0: Witam was w trzecim odcinku sezonu pierwszego, suma wszystkich strachów. Kochani, e, w poprzednich odcinkach. Otóż mówiliśmy o tym, że z, źródłem strachu jest kłamstwo. To kłamstwo jest źródłem tego, że się boimy. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że mówiliśmy o tym, że strach to nie jest coś, co przychodzi tak o... Strach to jest coś, co żyje z nami od dzieciństwa. Strach to jest coś, czego uczyliśmy się przez całe nasze dzieciństwo, przez całe nasze życie i jak naprawdę w większości przypadków nie potrafimy inaczej reagować, nie potrafimy podejmować inaczej decyzji i nie potrafimy inaczej funkcjonować jak tylko przez strach, przez obawy i przez to, żeby tworzyć w swoim życiu poczucie bezpieczeństwa. I wiecie, w pewnej sensie strach, takie poczucie obaw, jest dane przez Boga, bo dobrze, kiedy człowiek zaczyna bać się wkładać rękę w ogień. Dobrze, kiedy człowiek zaczyna obawiać się przechodząc przez ulicę. Bo strach jest dany, żeby takie poczucie obawy jest dane po to, żeby człowiek był bardziej uważny. Niemniej jednak diabeł wykorzystuje tą przestrzeń, wykorzystuje tą emocję, aby ją nadużyć w naszym życiu i doprowadza nas do uzależnienia i stajemy się uzależnieni od strachu. I wszystko, co się dzieje wokół nas, jest podyktowane strachem, a że przecież nie powinno być. W konsekwencji również boimy się nawet Boga, boimy się siebie, boimy się innych ludzi, boimy się podejmować odważnych decyzji. Ciekawe jest to, że kiedy rozmawiasz z ludźmi, którzy dokonali wielkich rzeczy na ziemi, jest takie słynne pytanie zadawane najczęściej troszkę pod koniec życia. Czy byłoby coś, co zrobiłbyś inaczej, gdybyś mógł zacząć jeszcze raz? I to jest bardzo dobre pytanie. Wprawdzie dla nich to jest musztarda po obiedzie. Ale, ale dla nas, którzy słuchamy, może być tu musztarda przed obiadem, jeśli to usłyszymy. A najczęstszą odpowiedzią, która padała, najczęstszą, najczęściej statystyczną odpowiedzią było to, że tak po prostu za dużo się bałem, że mogłem pójść odważniej w życiu, że mogłem zrobić odważniejsze kroki w życiu. I wiecie, kiedy większość z nas dzisiaj stoi przed różnymi decyzjami zastanawia się, jak poprowadzić swoje życie przez rok 2022, to generalnie największym walką i bitwą to nie są wyzwania, które gdzieś stoją przed tobą, jeśli chodzi o, o przekroczenie tych barier, ale to lęk i obawę, czy dasz radę, strach, który paraliżuje, czy czasem nie wpadniesz w jakieś jeszcze większe kłopoty, podejmując ryzyko w swoim życiu. A ja chciałbym was zachęcić dzisiaj, abyście podjęli ryzyko w swoim życiu. Abyście podjęli ryzyko i, i poszli do przodu w 2022. Aby strach nie był twoim doradcą, ale aby twoim doradcą był pocieszyciel, parakleta, towarzysz, którym jest Duch Święty w twoim życiu. To on ma być Twoim doradcą. Amen. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami, skoro kłamstwo jest źródłem strachu, chciałbym podzielić się z Wami, jak uszedł się, jak chronić swoje życie przed kłamstwem, jak spowodować, żeby jaką strategię uruchomić tej terapii, ponieważ pamiętacie, że. Strach jest uzależnieniem, więc wymaga terapii. To nie jest tylko kwestia jednorazowego jakiegoś aktu modlitwy w chwilu paru minut tego, że oddasz to Bogu. Po prostu czasami to pomaga i, i działa, ale generalnie jest tak, że człowiek cały czas boryka się z tym problemem i boryka się ze swoją osobowością, a właściwie nie twoją osobowością, bo, to, bo diabeł jedno z kłamstw, które włożył w twoje życie to to, że ty taki jesteś taki, e, wiecie, ostrożny, taki jesteś e, e, w bezpiecznym miejscu, ale ty taki nie jesteś. Bóg stworzył w tobie wielki potencjał odwagi, która zmieni twoje życie, zmieni życie twojej rodziny i zmieni życie wszystkich koło ciebie. Diabeł oszukał ciebie, że, że tak nie jest, że Ty nie jesteś z tych. Ale ja chcę Ci dzisiaj powiedzieć tutaj z tej sceny, w naszym pierwszym kazaniu roku 2022, że nie jesteś kimś takim. Jesteś powołanym bohaterem, Bożym wojownikiem, ustanowionym na ten czas, aby przemienić świat swój i przemienić świat bliskich i ilu się da w Twoim życiu. Do tego jesteś powołany, Amen. Więc chciałbym dzisiaj podzielić się z wami i rozpocząć terapię. Wchodzimy dzisiaj w bardzo mocne, konkretne rzeczy, które wymagają od nas zaangażowania. Wiecie, w które mówi tylko tyle, żebyś po prostu yy, jakoś przeczekał, jest niewystarczające. Niewystarczające jest powiedzieć dzisiaj nam, jak, się do, jak coś Bóg będzie chciał to zrobić w naszym życiu, bo większość rzeczy, które Bóg chce zrobić w naszym życiu, chce zrobić przez nasze posłuszeństwo. I przez nasze podążanie za Nim i przez, uwaga, w tym wszystkim nasze wyrzeczenie, uwaga, nawet nasze cierpienie i wyzwania, które będziemy podejmować w posłuszeństwie Bogu, bo Bóg nie zaprasza cię do balu, Bóg zaprasza cię do pracy. Chociaż czasem pobalujesz. Zatem pozwólcie, że najpierw podzielę się z wami szybciutko, właśnie mam tyle wersetów, że nie wiem, czy to szybciutko, ale chcę wam podzielić się pewną strategią diabelską, ponieważ jeśli będziemy rozumieli, jak działa ta strategia diabelska, która próbuje nas przerazić w naszym życiu, przerazić nas samych, to będzie nam łatwiej wprowadzić Bożą strategię, aby na to odpowiedzieć. I mam taką historię dzisiaj przygotowaną, szybciutkie wprowadzenie. Myślę, że wiecie, wiele historii z Biblii znacie, ta może być znana przez niektórych, a przez niektórych nieznana. Więc szybciutko wprowadzę, że jesteśmy w czasach, kiedy, kiedy Królestwo Izraela, które zapoczątkował Dawid, a potem jego syn budując świątynię Salomona, Później pod koniec swojego życia Salomon e, odszedł od Pana. W wyniku tego nastąpił podział królestwa. I ten podział królestwa, który nastąpił, podzielił się na tak zwane północne królestwo i południowe królestwo. Północne królestwo stanowił tak zwany Izrael. Od tego czasu w Biblii czytamy Izrael, a o południowym czytamy Juda. I w tym momencie, w tym części Biblii, której teraz będę czytał, kiedy będę mówił Izrael, mam na myśli północne królestwo, a kiedy mówię Juda, mam na myśli południowe królestwo. Dlatego o tym mówię, bo bardzo często Bóg używa słowa Izrael, obejmując obydwa królestwa. Ale w tym wypadku one są podzielone, żyją w podziale. I jesteśmy w sytuacji, które parę lat wcześniej król asyryjski to jest wróg Boży, pogański Król najechał na Izrael z powodu grzechu Izraela. Izrael nie chciał już słuchać Pana. Izrael zaczął czcić, czyli te północne królestwo, czcić Bożki, i doprowadziło to do miejsca, w którym król asyryjski najechał i właściwie z, zajął cały Izrael. I od tego czasu, już te dziesięć pokoleń, nigdy więcej, nigdy więcej nie wróciło do swojej ziemi zostało uprowadzone do Asyrii, a jeżeli pozostali, to tylko ci, którzy zmieszali się z, z Asyryjczykami i powstał tak zwany lud Samarii. Może nie potrzebujesz, to możesz to dzisiaj wykasować, już to, co powiedziałem. Niemniej jednak południowe królestwo nadal jest. Ono też nie jest doskonałe, ono też jest to, to królestwo, gdzie jest Jerozolima, gdzie, gdzie stolicą jest Jerozolima. I to królestwo też chyli się ku upadkowi, dlatego że czci inne bożki, że pośród tego, że czci Boga, Jachwa, Izraela, czci również inne bożki. I w tym kraju powstaje i na, na tron wchodzi król, który się nazywa Hiskiasz. I ten oto król postanowił zmienić wszystko. Przyszedł nowy czas, przyszedł rok 2022 i postanowił, że on odmieni wszystko. I całe bałwochwalstwo, które było w Judzie, on zaczął usuwać. Wrócił do prawa Bożego, wrócił do Boga, wrócił do prawdziwego kultu, a jedną z najwspanialszych rzeczy, które zrobił, które Biblia świadczy o nim, że żaden z królów po Salomonie i po, i po nim samym już nie był tak wspaniały i tak dobry jak Hiskiasz, ponieważ Hiskiasz postanowił, że usunie wszystkie świątynki, które były wybudowane na wzgórzach. I to jest bardzo ciekawe. One były wybudowane dla kultu ołtarzyki, postawione na wzgórzach dla kultu Jahwe. Ale Hiskiasz wiedział, że Słowo Boże mówi tylko w jednym miejscu. W świątyni Salomona, będzie sprawowany taki kult. Więc on usunął te wszystkie świątynki. Dla pogan wyglądało to dziwnie, dlatego że dla nich to było zaskoczeniem. Przecież to im więcej świątynek, tak my myślimy, im więcej będziemy się modlić, im więcej różnych rzeczy zrobimy, to Bogu się podoba. Nie, Bogu nie podoba się, jak dużo rzeczy robisz. Bogu się podoba, czy właściwe rzeczy robisz. I dlatego po prostu zrobił to. Był niesamowitym. Zrobił całą reformę. 25 lat siedział na tronie i zrobił wspaniałą reformę całej Judy. I parę lat po przejęciu Izraela Północnego Królestwa nagle nadciąga król Asyrii do Jerozolimy i nadciąga wokół Jerozolimy i próbuje przejąć Jerozolimy. Jerozolima jest obwarowana jest mocna, ale nie ma mocy wobec tak wielkiej, licznego wojska, jakie stanowią Asyryjczycy. I co jest bardzo ciekawe, król, który się nazywa Heryb, on postanawia zaatakować Jerozolimę znanym, wyjątkowym, diabelskim sposobem. I ten znany, wyjątkowy, diabelski sposób to jest taki, który się nie zmienił do dzisiejszych czasów. Nie wiem, w jaki sposób Sanheryb dzisiaj może zbliżyć się do twojego życia, ale wiem, że zadziała zawsze, będzie działał starym sposobem. Dlatego, że wprawdzie diabeł jest inteligentny, ale nic nowego od wieków nie wymyślił. On wymyślił nowe ubranka, on wymyślił nowe sposoby. Nie lekceważymy tego, dlatego, że one naprawdę również mogą wprowadzić w nas wielkie tarapaty, ale to są po prostu te same metody. Więc dzisiaj chciałbym wam pokazać sześć strategicznych działań, które diabeł ma na myśli, kiedy widzi ciebie i chce, spróbuje ciebie załatwić. I wiecie, on nie może załatwić ciebie po prostu tak, przysicie załatwić. Dlaczego? Dlatego, że jesteś dzieckiem Boga. Jesteś zrodzonym na nowo dzieckiem Boga. Chrześcijanin to jest ten, który manifestuje się w świecie duchowym jako chrystusowy. Jako ten, który jest w Chrystusie, a Chrystus jest w nim. Dlatego diabeł nie może się w żaden sposób zbliżyć do ciebie, a już na pewno ciebie dotknąć, jeśli na to nie pozwolisz. I ktoś powie, no to w jaki sposób to się dzieje? No w taki sposób się dzieje, że na to pozwalasz. Jak ja na to pozwalam? Pozwalasz na to, ze względu na to, że twoim uzależnieniem, niezależnie od twojego nowego narodzenia, jest strach. A przez strach zaczynasz robić błędy, a popełniając błędy pozwalasz mu, żeby on miał wpływ na twoje życie. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyś wiedział czego się uszczec. Ktoś powiedział, kiedyś zadał mi pytanie, czy do Keneta Hegina ktoś zadał pytanie w świętej pamięci męża Bożego. Czy chrześcijanin może mieć demona? A on odpowiedział w niesamowity sposób. Chrześcijanin może mieć wszystko, co chce. Dlatego, że ma autorytet. Dlatego tak bardzo ważna jest nasza postawa. Nie tylko to, że jesteśmy narodzeni, ale to, w jaką postawę przyjmujemy, będąc narodzeni. Pierwsza rzecz. Chcecie, dowiedzieć się, jak diabeł próbuje atakować wasze życie? Pierwszą rzeczą, którą zrobi, to jest to, że podważy twoją prawdziwość w relacji z Bogiem. Zrobi wszystko, żeby w tobie podważyć myśl, że masz dobrą, prawdziwą, świeżą, wyjątkową relację z Bogiem. To jest jego pierwszy krok. Popatrzcie, kiedy San Henry nadciągnął nad Jerozolimę, Zrobił coś takiego. Druga króleska, 18 rozdział, werset 22. I stan wysłał posłańca pod, e, pod Mury Jerozolimy i zaczął krzyczeć ten posłałiec. Jeśli mi powiecie, na Panu Bogu naszym polegamy, to czy nie jest to ten sam, którego świątynki na wzgórzach i ołtarze poznosił Hiskiasz, powiadając do Judy i do Jerozolemu, tylko przed tym ołtarzem tu w Jerozolimie pokłon oddawać będziecie. Pamiętacie, powiedziałem wam przed chwilą, że Hiskiasz zrobił dobrze znosząc świątynki na wzgórzach. Tu diabeł przychodzi i podważa to, co on zrobił, sugerując, że Bóg nie może stać za nim, ponieważ on pościągał te świątynki, ponieważ myśli w sposób ludzki, że im więcej tym lepiej. Natomiast Hiskiasz wiedział, że nie im więcej, tym lepiej, tylko właściwe jest, ma znaczenie. Ale diabeł przyjdzie i nawet jeśli dobry będziesz poddany Bogu, nawet jeśli będziesz funkcjonował, pierwsze co on przyjdzie, jak możesz polegać na Bogu, skoro Ty nie jesteś Boży, ponieważ robisz niewłaściwe rzeczy. Wiecie, czy to było kłamstwo? Absolutne kłamstwo. Ale diabeł przyjdzie pierwszą rzeczą i będzie chciał podważyć Twoją relację z Bogiem. Kiedy, zapogadamy, kiedy byśmy pogadali teologicznie, czy kiedy Bóg wypełnia nasze życie, czy diabeł może nam coś zrobić, myślę, że większość z nas, jak nie wszyscy, powiedzieliby, nie ma takiej możliwości. Bóg w nas jest większy niż ten, który jest w świecie. I to byłoby prawdziwe. Ale co jeśli poza twoją teologią masz myśl, w którym czujesz się niedoskonały wobec Boga? Co jeśli ponad tą doktryną, którą wyznajesz, że większy jest ten, który jest w tobie, niż ten, który jest w świecie, przyjdzie do ciebie diabeł i powie ci dobrze, dobrze, tylko problem polega na tym, że go zawiodłeś. Że nie robisz to, co on chce, żebyś robił. Że nie jesteś doskonały. I wiecie, co jest ciekawe? Diabeł właśnie funkcjonuje na takich faktach, ponieważ powie ci, że ty jesteś doskonały i kiedy pomyślisz sobie i przeanalizujesz swoje życie, powiesz tak, wow, prawda, nie jestem doskonały. Problem polega na tym, że Bóg nigdy nie przyjdzie, żeby podważyć relację z sobą. On zawsze przyjdzie, żeby cię upewnić, że nic nie jest w stanie cię oddzielić od Jego miłości do ciebie. I że Jego miłość to jest agape, to znaczy bezinteresowna. On nie handluje z Tobą. On powiedział, będę Cię kochał na zabój do końca i nigdy nie stracę nadziei w stosunku do Ciebie, ponieważ wiem, że masz trudności, wiem, że jesteś niedoskonały, ale ja nie mierzę mojej relacji z Tobą Twoją niedoskonałością, więc dla mnie zawsze masz pozycję syna i córki, w której możesz mu wywołać, Abba Ojcze. Ale diabeł będzie próbował to podważyć. Drugą rzeczą, którą zrobi, to będzie poniżał twoją wartość i siłę w Bogu. Ilu z nas myśli czasami, hej, przecież ja nie stanowię już takiej wartości. Cały świat jest dookoła, ile potrzeb, ile spraw. Nie stanowię takiej wartości, żeby dzisiaj Bóg mną się zajmował, żeby, żeby mnie dzisiaj ochronił od tych strachów i ataków diabelskich na moje życie. Nie mam tyle siły, ile ja jestem nawrócony. Trzy miesiące, trzy lata, może trzydzieści lat, to jest zawsze za mało. <śmiech> no, nie należy, jestem taki biedny żuczek. Tak zwana pokora, pokora z, z, z piekła. Pokora z nieba polega na tym, że przyjmujesz to, co Bóg mówi o tobie. I zwróćcie uwagę, kiedy Sanhery przyszedł z tym swoim posłańcem, powiedział takie zdanie, popatrzcie, druga Królewska, 18, 23. Teraz więc zrób zakład z moim Panem. Mówi ten posłaniec do Hiskiasza. Załóż się, załóżcie się ze mną. Królem Asyryjskim, ja ci dam dwa tysiące koni. Czy będziesz mógł posadzić na nich jeźdźców swoich? Widzicie tą, tą bezczelność, która tu jest. Które, wiecie, to jest najgorsze, że kłamstwo diabelskie opiera się na faktach. Prawdopodobnie to był fakt że nie ma szans, żeby na dwóch tysiącach koni posadzić dwóch tysięcy jeźdźców, bo tyle ich nie było. Nie mieli tylu wojowników. Więc przychodzi diabeł z taką myślą, przecież jesteś za mały pikuś, żebyś dzisiaj podskakiwać. Ty mi podskakujesz, podskakujesz światu, podskakujesz rzeczywistości tego świata. Przecież ten świat jest mocniejszy od ciebie. Czy jesteś w stanie posadzić na tych koniach dwa tysiące jeźdźców? <głos> Bóg nigdy nie przyjdzie do twojego życia oceniać twoją słabość. On zawsze przyjdzie, żeby zamanifestować swoją własną moc nad twoim życiem. Dlatego, dlatego nie musisz dzisiaj martwić się i rozważać Ile ja mam jeźdźców? Jakie mam zasoby? Ile mam pieniędzy? Ile, i, i jaką, jakie mam relacje? Jakie mam te rzeczy? Dlaczego? Dlatego, że akurat w naszym Bogu, który jest objawiony w osobie Jezusa Chrystusa, nasz Bóg udoskonala swoją chwałę i majestat w słabości, którą mamy. Więc im mniej jeźdźców na te konie, tym silniejszy jestem w nim. A on jest mocniejszy niż nie, miliony, miliony jeźdźców na koniach wroga. Bo większy jest ten i silniejszy jest ten, który jest w świecie, w, w Bogu, w niebie, niż ten, który jest w świecie. Amen? To jest istota rzeczy ale diabeł będzie atakował twoją słabość. Nie dasz rady, nie możesz. Nie możesz rzucić tego, nie możesz od, od, wypuścić dzisiaj tej kiści bananów. Nie możesz. Jak wypuścisz to po tobie, pozamiatane, przemyśl to, przeanalizuj to, rozważaj to, medytuj w swoją porażkę, ponieważ taka jest dla twoja rola. Trzy skoro próbował podważyć twoją relację z Bogiem i mu się udało troszeczkę i skoro uświadomił cię, jaki jesteś cienias, to diabeł przychodzi po, po raz kolejny, aby pokazać ci, że Bóg już więcej nie jest po twojej stronie. On nie powie, że nie był. On ci powie, że już nie jest. Dlaczego? Kto to podpowie? Nawet diabeł niekoniecznie musi przychodzić, bo wystarczą nasze myśli wieczorne, nasze rozważania i dochodzimy często do wniosków, że Bóg już nie jest po mojej stronie, a wszystko, co mnie spotyka, to konsekwencja tego, że odszedłem od Niego, tego, że jestem słaby, tego, że już nie mam takiej dobrej relacji. Wszystko jest moją winą, ponieważ Bóg przyszedł i odpowiedział z karą na moje życie. Ktoś powie, my takiego czegoś nie wierzymy. Nie wierzymy w teologię. Ale w naszym intymnym świecie emocjonalno-myślowym. Mamy z tym poważne problemy. Popatrzcie, co powiedział Sanheryb do Hiskiasza. Poza tym, druga Królestka 18 25. poza tym, czy to wbrew woli Pana ja wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je zniszczyć? To Pan rzekł do mnie, wyrusz przeciwko temu krajowi i zniszcz go. Hej! Całe to zło, które przychodzi do twojego życia jest wynikiem tego, że Bóg sprowadził je do ciebie. To jest strategia diabelska. On nie pręży swoich mięśni, on pokazuje, że Bóg już nie jest po twojej stronie. On chce ci udowodnić, że On nie jest po twojej stronie Bracia i siostry, na początek tego roku 2022 chcę wam powiedzieć. Nie wiem, z czym startujecie. Nie wiem, jakie myśli i pragnienia macie. Nie wiem, jakie marzenia macie. Nie wiem, jakie postanowienia macie. Nie wiem, co tam w sobie macie. Jak patrzycie na ten rok, który właśnie się rozpoczął. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg jest po twojej stronie. On wysłał parakletę, wysłał Ducha Świętego, aby ci towarzyszył. On jest w twoim życiu. I On chce doprowadzić to, co rozpoczął w tobie, chcę doprowadzić do końca. Wiecie, kiedy my upadamy i kiedy czynimy różne niewłaściwe rzeczy, czy to jest prawda? Tak. Czy to jest fakt? Tak, to jest fakt. Kiedy to się dzieje, to najczęściej po prostu podważamy siebie, podważamy swoją relację z Bogiem. Ale chcę was zapytać, czy ty myślisz, że Bóg nie wiedział, co brał? Czy ty myślisz, że On ma jakieś rozczarowania co do ciebie? Że, czy, czy myślisz, że on jest jak małożonek, który staje na kobiercu ślubnym i nie wie, z kim będzie żył całe życie? My wiemy, ale on... My nie wiemy, ale on wie, z kim będzie żył na całe życie. Więc to nie jest tak, że nabył ciebie drogocenną krwią, a ty zrobiłeś duchową kupę? I on mówi, o Boże, ale się pomyliłem. Oj Bo... Nie, on tego nigdy nie zrobi bo on dokładnie wie, w czym zawodzisz. On dokładnie zna twoją słabość, on dokładnie zna twój problem i on nie będzie Bogiem, który stanie przeciwko tobie. On będzie zawsze po twojej stronie. Yes. Uwaga. 4. Wróg zawsze użyje języka i sposobu właściwego, żeby cię dotknąć, który do ciebie przemawia. Wiecie, że diabeł wie, na co nacisnąć? Jak się żyje w relacji małżeńskiej? <śmiech> to jest dobre. Kiedy atmosfera idzie do góry, czy wy wiecie, że ja wiem, jaki guzik mogę nacisnąć w mojej żonie, żeby poczuć satysfakcję choć przez sekundę? I czy wy wiecie, że ona dokładnie wie, za który włosek pociągnąć? Albo jaką szpilkę i w które miejsce włożyć? My jesteśmy lepsi od tych, którzy akupunkturę stawiają. My wiemy dokładnie, gdzie trafić. I chcę wam powiedzieć, że diabeł jest jeszcze lepszy w tym. On dokładnie wie, co ciebie dotknie. Wiecie, normalnie bycie myśleli sobie, co to może dotknąć, nie? Ale on użyje takiego języka, takiego sposobu, że ty, będziesz, że ty będziesz wiedział, że to cię poruszy i dotknie. Popatrzcie, kiedy podeszli pod te mury... I zaczęli wykrzykiwać te rzeczy, w pewnym momencie w drugiej królewskiej, w 18 rozdziale od 26 wersetu, wtedy ci tacy, tacy rzekli do tego jednego i powiedzieli tak: Zechciej rozmawiać ze sługami swoimi po aramejsku, gdyż my rozumiemy, a nie rozmawiaj z nami po judejsku przed tym ludem, który tu jest na murze. Lecz ten taki odpowiedział im. Czy to do twego Pana i do Ciebie posłał mnie Pan, abym wypowiadał te słowa, czy nie raczej do ludzi, którzy siedzą na murze, aby wraz z Wami żywić się swoim kałem i pić mo mocz swój? Po czym ten taki stanął i donośnym głosem zawołał po judejsku. Słuchajcie słowa wielkiego króla, króla asyryjskiego. Tak mówi król, niech Was nie zwodzi hiszjasz, gdyż nie zdoła Was wyrwać z mojej ręki. Oni chcieli rozmawiać po aramejsku, żeby lud Judei nie słyszał tych ataków, tego diabelskiego szeptu, tego diabelskiego dźwięku. Ale myślicie, że bruk się tym zadowoli? Nie. On użyje dokładnie twojego języka, żeby do ciebie dotrzeć, żeby przyjść do twojego życia i uderzyć w bezpośrednio twój najsłabszy punkt, żebyś dobrze zrozumiał. Że Bóg już nie jest po twojej stronie. Że Bóg się rozczarował i że ty jesteś cienki bolek. I że... Przepraszam, bolków wszystkich. I że... I że On już nie stoi po twojej stronie. I to powiedz i ci sięgnie cię właściwym językiem. Jeszcze ciekawą rzecz zrobili. To mnie najbardziej rozprawiło. Popatrzcie, co oni zrobili. Dalej. Druga kronik 32:17 Napisał ten król, ten Sanherib, ten diabeł wstrętny aby żyć Pana, Boga Izraela, napisał także list, aby żyć Pana, Boga Izraela, Bo, powiadając o nim. Jak bogowie narodów innych krajów nie wyrwali swojego ludu z mojej ręki, tak nie wyrwie też Bóg kasza swojego z ludu mojej. Czyli napisał mu list, Słuchajcie. napisał mu list, aby nie tylko usłyszał, że Bóg nie jest po Jego stronie. Aby nie tylko usłyszał, że jest za słaby, ale żeby miał to cały czas przed oczyma. Żeby mógł to czytać, żeby mógł do tego wracać, żeby mógł na nowo odpalić tego Facebooka i przeczytać to jeszcze raz. Odpalić tego maila i przeczytać to jeszcze raz. Żeby ta moc słowa kłamstwa zasiała w Tobie wielki, wielki owoc. Żeby naprawdę Cię przeraziła. Żeby Cię naprawdę dotknęła. Mm. Więc to nie są żarty. On potrafi to zrobić w niesamowity sposób. Pięć. Jeszcze dwa już już, już koniec o jego strategii. Ale zapamiętajcie tę strategię, bo to jest odwieczna strategia diabła. Pięć mówi tak. Kusić cię będzie spokojem i błogosławieństwem tego świata. Wiecie co? Nie ma osoby, która w Królestwie Bożym Chce zrobić coś więcej niż zwyczajne rzeczy. Nie ma osoby, która po prostu przebija się przez ograniczenia i robi duże rzeczy, która by nie miała takiej myśli. Po co mi to wszystko? <laughs> po co mi to? Ludzie żyją spokojnie. Po co ja się pchałem w to miejsce? Ludzie, przychodziłbym sobie, posiedziałbym sobie i wychodziłbym sobie. I gazy! Mojego nazwiska by nikt nie użył na Facebooku czy gdzieś, o mnie by nikt nie napisał. Ja, może czasem, gdzie ty tam chodzisz do tych szarlatanów, ale poza tym spokój. Świat naprawdę kusi nas wszystkich, i teraz mówię do, do tych średnim wieku. <gryw> Czyli bliżej mojego. Wierzę, że średnie, bo 120 lat, to ja jeszcze przed średnim jestem. Słuchajcie, do średniaków mówię nieprawda jest, że o was Pan Bóg zapomniał już. Że dla was już nie ma miejsca. To nie jest prawda, że nie macie powołania. Nie dajcie się wcisnąć w kapcie. To znaczy, jak żona każe, chodź w kapciach po domu. Ale nie daj się wcisnąć w wygodny komfort życia i mówić, to jest już dla innych. To już jest dla młodych. Młodzi potrzebują starych. Amen. Bez starych nie dadzą rad. No może trzy tygodnie trzy tygodnie, może trzy tygodnie, od dwóch do trzech. Potrzebujemy się nawzajem i nie potrzebujemy starych, którzy mówią tak, to już nie, już nie damy rady, już tego nie pociągniemy i siedzą sobie w wygodnym życiu. Potrzebujemy starych, którzy przebijają mury, przebijają ograniczenia, którzy zdobywają świat. Szukaj takiego starego, a żyć będziesz. Szukaj takiego starego, a żyć będziesz. Świat kusi nam z odpoczki. Przestań, przestań się wygłupiać. I w ten sposób robił Sanhery. Posłuchajcie. Druga króleska, 18:30. Niech nie doradza wam hiskiarz, boży człowiek, Polegać na Panu, powiadając, na pewno wyrwie nas Pan i miasto to będzie wydane w ręce króla asyryjskiego. Nie słuchajcie Hiskiasza, gdyż tak mówi król asyryjski. Ja tak mówię, cały świat tak mówi, wszyscy tak mówią. Zawrzyjcie ze mną pokój i przyjdźcie do mnie a będziecie pożywać każdy ze swoich winorośli i ze swojego figowca i pić każdy ze swojej krynicy, aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba i winnit, ziemi oliw, oliw, oliwników, oliwy i miodu. Będziecie żyć, a nie umierać. Tylko nie słuchajcie Hiskiasza, gdy was, zwodzić, gdy, gdy was zwodzi, powiadając, Pan wyrwie was. Co wam co wam po tym, że wy tak tu świrujecie? Hej! No co wy? Myślicie, że ludzie w życie mają gorzej? Lepiej mają! Lepiej mają, mają więcej pieniędzy. Potrafią fajnie, bawią się na lepszych wakacjach. Nie wygłupiajcie się. Nie marnujcie życia. Czemu chcesz zmarnować życie? Tutaj modląc się i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, to czego diabeł ci tylko nie powie, że perspektywa jest wieczności, a nie doczesności ja wolę lepszą wieczność niż lepszą doczesność nie wiedziałem, że nie przemówię do wielu nie wiedziałem, że nie przemówię do wielu bo to jest realna pokusa w ten sposób diabeł przyjdzie do Ciebie po co chcesz zmarnować swoje życie oddając swoje życie Bogu płacąc cenę, cierpiąc dla Jego Królestwa głosząc Ewangelię, zajmując się takimi sprawami kiedy mógł być tak sobie fajnie pobawić się po co? I ostatnia rzecz. Przyjdzie, aby rozsiewać w tobie beznadzieję. Przyjdzie, aby dać ci perspektywę, że nadziei nie ma. Że ty oczekujesz czegoś, czego nawet nie ma przykładu, żeby ktoś to miał. Przyszedł do niego król syryjski i powiedział mu, popatrz na inne kraje. Przeczytajcie sobie tam drugą królewską, 18 rozdział. Popatrz na inne kraje. Oni się powoływali na bogów też, mówili: Bóg nas wyrwie, Bóg nas wyrwie, i gdzie są ich bogowie, i gdzie jest ich wykupienie. Oni wszyscy polegli, a podbiła cały świat. I ty dzisiaj chcesz podkakiwać? Naprawdę ty? To jest diabelska strategia. To jest diabelska. Ok. Koniec za dużo czasu na diabelskie strategie. Chociaż ją trzeba znać. Teraz przychodzi strategia Hiskiasza. Boża strategia. Musimy wiedzieć, co zrobić. Jesteście gotowi? Tak. Nie wiem, czy was nie podnieść przez chwilę, żebyście się pogimnastykowali, bo teraz musicie się naprawdę skupić. Musicie to zanotować, bo to może uratować wam życie. To nie moje kazanie uratuje wam życie, ale to, co zrobicie po tym kazaniu uratuje wam życie. Amen. Więc pierwsza rzecz, którą zrobił hiskiarz. Pierwsza. Ja to zwrócę się do was. Nie pertraktuj z diabłem. Nie pertraktuj z diabłem. Kiedy diabeł przychodzi z tym wszystkim kłamstwem, naszą pierwszą pokusą jest dyskusja. Chcemy dyskutować z diabłem. Cały czas próbujemy dyskutować z diabłem. Diabeł przyszedł do Ewy i powiedział czy rzeczywiście Bóg powiedział, a ona jak? Nie, nie powiedział. No co? Ty w ogóle tak nie mówił. Nawet powiedział to, to, tamto. Po co? Nie pertraktuj z diabłem, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na świat i szedł do świątyni, do synagogi. Pojawił się demon i powiedział tak. Wiem. Pe pewnie to tak brzmiało, przepraszam. Ale się, się czułem w rolę. Wiem. Po co przyszedłeś, Synu Boży, przed czasem. Przyszedłeś przed czasem, żeby nas gnębić. aleluja, jak one się boją. Ja! A on powiedział, wiecie co? Milcz i wyjdź z niego. Diabeł nie uprawia... Wróć. Jezus nie uprawia żadnej dyskusji z diabłem. Kiedy Sanheryb atakował ich, zobaczcie druga królewska 18:36, a lud milczał i nie odpowiedział mu ani słowa, gdyż taki był rozkaz królewski. Nie odpowiadajcie mu. Moi drodzy, wydaje mój rozkaz do Was. Kiedy przychodzą dla Was strachy nocne, kiedy zaczyna Was atakować, nie dyskutujcie z diabłem. Nie dyskutujcie ze strachem. Nie dyskutujcie z faktami, które wam przedstawia. Nie wdawajcie się w dyskusję. To jest wyzwanie terapii. Czy jesteście na to gotowi? Jeśli tak, to możemy iść dalej. Dwa. Odetnij źródła wzmacniające strach. Odetki źródła wzmacniające strach. Chcę Wam pokazać, że kiedy król asyryjski stałem oddziałem, przybył pod mury Jerozolimy, Hiskiarz zrobił coś niesamowitego. Posłuchajcie, to jest druga królewska kronik 32-4. Gdy zaś Hiskiarz widział, że Chsancheryb nadciągnął z zamiarem zawojowania yy, Jerozolimy, Postanowił wraz ze swoimi książętami i swoim rycerstwem zatkać źródła wód, znajdujących się poza miastem, i oni mu w tym pomogli. Zebrało się wtedy wielu ludzi i zatkali wszystkie źródła i zaskali potok płynący przez tę ziemię w tej myśli. Po co mają przyjść królowie asyryjscy i znaleźć wodę w obfitości? Widzisz, nie wiem czy wiesz, ale masz źródła wzmacniające swoje życie. To źródło wzmacniające twoje życie jest Twój świat myśli. Człowiek żyje tym, czym jest przewodnia myśl w nim, jaką posiada przewodnią myśl w sobie. Ta przewodnia myśl w sobie jest, jest źródłem wzmocnienia albo Ciebie, albo Twojego wroga. Albo Ciebie, albo Twojego wroga. Bóg pragnie, żebyśmy wypełnili się Słowem Bożym wypełnili się dobrymi myślami, które Bóg ma o nas, o pokoju, a, o niedoli, a nie o niedoli, aby zgotować nam przyszłość, a nie myślami wroga, co będzie, jeśli? Co się wydarzy? I jak to będzie? Bóg przyniosi do ciebie nową myśl i mówi tak, zasyp wszystkie myśli, które próbują nakarmić twojego wroga. Twój wróg nie ma siły, i straci swoją siłę. I tylko wtedy, kiedy, tą, kiedy to zasilenie ty mu odetniesz. Bo on się nie sili niczym innym, jak tylko tobą samym. Twoim sposobem myślenia. Twoim sposobem reakcji. To on czerpie z twojej siły. Zacz, przestań karmić diabła. Przestań karmić strach. Przestań go karmić tą stop. Po prostu pozostań w ochronie swoich myśli, swojego, swojej głowy, i nie pozwól, aby ten potok przepłynął przez ciebie. Ten diabelski potok, który wzmocni diabła w jego, w jego sile. Zatkaj źródła. Powiedzmy razem: zatkaj źródła. Zatkam. Może inaczej powiedzmy razem: zatkam źródła. Po co diabeł ma czerpać z mojej obfitości? Amen. Więc zatkał źródła. Trzy. Strategia Hiskiasza. Umocnij się w prawdzie. Umocnij się w słowie. Hiskiasz zrobił tak. Druga kronik 32,5. Nabrawszy otuchy, naprawił nadwątłe mury, wziósł nad nimi baszty. To budował jeszcze drugi zewnętrzny mur. Umocnił milo w mieście Dawidowym i kazał sporządzić wielką ilość pocisków i tarczy. On umocnił się w słowie. Efezjan 6, załóż, w końcu bądźcie mocni w Panu. Załóż całą zbroję Bożą, abyś mógł się ostać przeciwko pociskom złego, przeciwko atakowi złego. władzą z zwierzchnością, tym wszystkim tym. U wzmocnij się. Czym się wzmocni? Wzmocnij się w Jego Słowie. Wzmocnij. Jeśli kłamstwo jest źródłem strachu, Jego Słowo jest źródłem pokoju. Jego Słowo przyniesie Ci pokój. Musisz wtedy zanurzyć się w pokoju, nie w alkoholu, nie w ucieczce jakiejś, nie w jakichś twoich krzakach, nie w jakichś serialach, nie w jakimś nie mówcie do mnie, dajcie mi na razie wszyscy spokój, muszę odsapnąć, to jest pułapka, zanurz się wtedy w słowie Pana, zanurz się w Jego myśli, śpiewaj, ale boli, śpiewaj przez łzy, ale jak, że raduj się w Panu, tak, raduj się płacząc, Wykrzykuj, nie mając głosu, a On przyjdzie z odpowiedzią do Twojego życia. On Cię pokrzepi, On wzmocni Twoje mury, Twoje spazty, da, da, zrobi pociski, które będą mogły zgasić i uderzyć w przeciwnika i tarczy wiary, którą zgasi wszelki pocisk złego lecący Twoje życie. On jest Panem. I cztery... Ogłaszaj Słowo nad całą sytuacją. My myślimy, że wystarczy znać Słowo, ale to nie jest prawdą. My znamy Słowo, my wszyscy znamy Słowo, ale jakiś przedziwny problem wszyscy mamy, aby ogłaszać Słowo, aby je po prostu głośno ogłaszać. Jednym z niesamowitych momentów, jednym z niesamowitych momentów na ogłaszanie Słowa jest na przykład uwielbienie. To jest jeszcze lepiej, bo tak, zagrają nam melodie, zagrają instrumenty, tekst jest wyświetlony. Nic, tylko ogłaszać słowo nad swoim życiem. A ja, wiecie, odwracam się i wielu widzę takich... Co się dzieje? Przeżywam. Czyś <śmiech> ty, ty widział, co się we mnie dzieje. Może wiele się w ciebie dzieje, ale tracisz jedną niesamowitą okazję do tego, żeby swoim głosem nakarmić swoje uszy Słowem Pana. Bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy. I tośmy myśli, że no, z głośnika. Nie! Co się słyszy ze swoich ust w swoim uchu. To, co słyszysz w głośniku, kształtuje twoją teologię, filozofię, myśli. Ale to, co słyszysz ze swoich ust, kształtuje twoje życie. Dlatego musimy nauczyć się ogłaszać, ogłaszać. Popatrzcie, to nie mury, to nawet nie milczenie, które Hiskiasz zarządził. To nie mury umocnione sprawiły, że Izrael i ten Judas stanęła w wierze, stanęła w pewności i w odwadze. <śmiech> Jeszcze jedną rzecz powiem wam. Kiedy Bóg mówi nie bój się, to nie czyni cię odpowiedzialnym za twój strach. On nie mówi przestań, niech strach przestanie szczuć. Będziesz czuł strach dalej, albo kiedy Bóg mówi nie bój się, to mówisz ci tak, nie przestań czuć strach, ale mówi, zacznij robić to, co mówię, kiedy czujesz strach. O to chodzi, kiedy Bóg mówi nie bój się. Jesteście ze mną? Czyli przełamanie strachu. To jest Boża odpowie człowieka odpowiedź na Boże wezwanie nie bój się. I on mówi teraz, żebyś ogłaszał słowo nad całą sytuacją. I zobaczcie, druga kronik, 32, 6-8. do Ustanowił dowódców wojskowych nad ludem. Zebrał ich wokół siebie na placu przed bramą miejską i tak przemówił gdzie? Do ich serca. Bądźcie odważni i dzielni. Nie bójcie się, ani się nie lękajcie króla asyryjskiego, ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nim jest ktoś większy niż on. Z nim jest ramię cielesne. To jest piękne. Z diabłem, ze światem, z całym przeciwnościami. To jest ramię cielesne. Ale z nami jest Pan, nasz Bóg. On nam pomoże i stoczy za nas boje. Na te słowa iskiasza Króla Judzkiego. lud nabrał otuchy. Nie mury przyniosły otuchy. Nie milczenie otuchy, zwiasto państw, przyniosło otuchy. Ale ogłaszanie słowa Pana przyniosło otuchę. Kiedy diabeł krzyczy, ty nie krzycz, ty nie krzycz. Na to krzyczenie diabła, ale zacznij okrzyki na temat tego, co Słowo Boże mówi na Twój temat, co Słowo Boże mówi w tej całej sytuacji, w tej całej okoliczności. To my, to my ogłaszamy, to my wygrywamy to my zwyciężamy w Bożym Słowie i musimy zacząć to ogłaszać. I kiedy zaczniesz ogłaszać, zaczniesz śpiewać w łzach, zaczniesz wykrzykiwać wtedy, kiedy się naprawdę nie chce wykrzykiwać, zaczniesz tańczyć na liście od diabła, na którym na pewno nie chce ci się tańczyć, to wtedy przyjdzie przełom. Bóg dał obietnicę i na pewno się to stanie. Śpiewaliśmy dzisiaj. On dał obietnicę i się to stanie. Zaufaj Panu, a On będzie z tobą. Dlatego ostatnim punktem, który chcę ci dzisiaj dać do terapii, to zdaj się w modlitwie na Pana. Zdaj się w modlitwie na Pana. I chciałbym wam to pokazać, bo to jest niesamowite. Chińskiarz. Przyjął z rąk posłów flis i przeczytał go. Poszedł do świątyni Pana i go rozwinął przed nim. Chciałbym to dzisiaj pokazać wam, co trzeba zrobić. Kiedy diabeł przychodzi z oskarżeniem, kiedy on przychodzi z zaatakowaniem twojego życia, Bóg cię zaprasza, żebyś rozwinął to. Ale nie, to nie tą stroną, ale tą stroną, zapisaną. I pokazał to Bogu. I pozwolił Bogu odpowiedzieć na tą całą sytuację. Nie Ty jesteś wezwany, żeby teraz dyskutować. Ale pozwól Bogu i rozwiń w świątyni Pana ten list przed Panem. A potem modlił się Kiski aż do Pana tymi słowami: Panie Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, ty, jest, ty nie jesteś bogiem wszystkich, z ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Przyjdź teraz razem ze mną i rozwij swój list przed Panem. Możesz siedzieć, możesz stać, możesz uklęknąć cokolwiek,
1: ale chcę Cię zachęcić,
0: żebyś był teraz aktywny. Żebyś przyszedł z tym, jeżeli jest diabelski atak w Twoim życiu. Jeżeli kłamstwo ciągle ci w głowie czyż nigdy nie wygrasz. Albo zawsze będziesz sam. Albo sama. Albo nikt cię nie zrozumie i nigdy nie poradzisz sobie. To chcę, żebyś te wszystkie myśli teraz jak list rozwinął przed twoim Panem. Pozwolił mu przez chwilę poczytać. I powiedz mu teraz, tak jak chcesz. Panie Boże mój, Boże całego świata, Ty, który zasiadłeś w niebie na tronie pełnym chwały, siedzisz pośród aniołów, cherubów, serafinów. Ty jedynie jesteś prawdziwym Bogiem. Nie ma innego Boga poza Tobą. Tylko Ty jesteś Wszechmogący Bóg. Tylko Ty jesteś prawdziwy Bóg. Dlatego przychodzę do Ciebie, ponieważ Ty stworzyłeś niebo i ziemię. I Ty znasz mnie po imieniu. Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj. Otwórz, Panie, oczy swoje i patrz. Przysłuchaj się słowom diabła, który próbuje do mnie mówić. Posłuchaj, Panie, to. On urąga Bogu żywemu, podważając moją wiarę, podważając moje zaufanie, próbując uderzać w to, co najcenniejsze Boże między nami. Dlatego staję dzisiaj przed Tobą. Prawdziwe jest, Panie, to, że diabeł wygubił wielu ludzi, którzy powoływali się na swoich Bogów, ale Boże, to nieprawdziwe byli bogowie. To było często dzieło rąk ludzkich, z drzewa, z kamienia, więc mogli je zniszczyć. Dlatego teraz, Panie Boże, mój wybaw nas, proszę Cię. Wybaw każdego z nas z ręki, z tej myśli duchowej, myśli lęku, obaw, strachu. Tak, żeby wszyscy w koło wszystkie królestwa ziemi poznały, że Ty Panie jesteś jedynym Bogiem. Przyjdź Duchu Święty. Wtedy Pan wysłał anioła, który wytracił wszystkich dzielnych rycerzy i dowódców i książąt w obozie króla asyryjskiego. mogąc, Ty jesteś ponad strach, ponad obawy i ponad lęk. I Ty sam przychodzisz, aby rozprawić się z naszym wrogiem. I Panie, dziękuję Ci dzisiaj za anioła, który posprząta te kłamstwo i usunie z mojego umysłu, z mojego życia i nie pozwoli, aby więcej dotykał naszego życia. nigdy więcej kłamstwa, nigdy więcej diabelskiego oszustwa, nigdy więcej ataku na moje życie i nigdy więcej zatrzymania mojego życia. Powstaje w imieniu Jezusa. Powstaje na Jego moc, powstaje na Jego chwałę, bo On jest Bogiem wiernym, jest Bogiem łaskawym, jest Bogiem mocy, jest Ten, który żyje, który króluje, który ma władzę, który ma autorytet. Hallelujah, Hallelujah. Tak, ze wstydem wrócił do swojej ziemi król asyryjski, a gdy udał się do świątyni swojego Boga, jego własni synowie go, zabili go tam mieczem. Tak to Pan wybawił Hiskiasza i mieszkańców Jerozolemu tak z ręki Sanheryba, króla asyryjskiego i z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół i użyczył im pokoju ze wszystkich stron. Wielu przynosiło dary do Jeruzalemu dla Pana, a klejnoty dla Hiskiasza, króla judzkiego. Od tego czasu wszystko wysoko był ceniony przez wszystkie narody. Panie, ogłaszamy nowy czas. Ogłaszamy, że w 2022 My nie będziemy się bać. Ten rok nie jest rokiem lęku. Ten rok jest rokiem odwagi i posłuszeństwa Bogu. To Ciebie zaprosiliśmy. I ogłaszamy, że król asyryjski nie zbliży się do naszego namiotu, nie zbliży się do naszych murów, nie zbliży się do naszego miasta, nie zbliży się do naszego życia. W tym roku żadne fale, ani pierwsze, ani drugie, ani trzecie, ani czwarte, ani piąte, nie zniszczą mojego zaufania do Boga. Nie podbiją mojej moje wiary. Nie podbiją mojego zaufania. Bo Ty jesteś Bogiem wiernym. Ty dałeś obietnicę i na pewno ją dokonasz. I my dzisiaj stajemy teraz w Kościele. Zaśpiewajmy z wiarą, że Bóg, który jest Bogiem obietnicy, jest żywym Bogiem. On nie jest drzewa. On nie jest z kamienia. On nie jest ze złota. Ale jest żywym Bogiem który rozpoczął coś w nas i na pewno dokończy, który dał obietnicę i na pewno, na pewno, na pewno ją wypełni dajmy mu kwały. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu